1: реформа самоуправления уже прошла полпути. При этом, как утверждают в Союзе самоуправления Латвии, на основные вопросы о реформе ответов нет. Могут ли возражения самоуправления остановить реформу? Кто командует парадом с ценами и тарифами на тепло, энергию, вывоз мусора в муниципалитетах. Какова позиция Министерства по делам среды и регионального развития в споре между Министерством образования и самоуправлениями, кто же должен оплачивать бесплатные обеды школьников? Выясняем сегодня в программе «Действующие лица». У нас с вами в гостях министр охраны среды и регионального развития Юрий Спуца. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автор и ведущий журналист Валентина Артем. В студии вместе со мной работают журналисты Маргита Спрансмана из еженедельного КМК «Латвия» и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Лина Рудзона. Напомню, программа «Действующие лица» транслируется и в прямом эфире социальной сети Facebook, поэтому слушатели, зрители могут присылать вопросы и по электронной почте, как с домашней странички Латвийского радио 4, так и через профиль LR4 в Facebook. В этой опции нам помогает коллега Даниэль Йоффи. Итак, следующие три года предприятие Клин-Р будет вывозить мусор. Дагдском крае. Договоры необходимо перезаключить с 1 октября. Жители Дагды собираются выйти к краевой думе с пикетом протестом. Тариф по вывозу мусора вырастет почти в два раза. Латвии что, грозит глобальная проблема с вывозом мусора?
2: Думаю, что э, я ведь
1: про Ригу даже сейчас не спрашиваю,
2: да? Это, это mm-hmm. даже э, не кризис глобальный кризис вывода мусора. Это в большинстве случаев э, это проблема в том, как самоуправление э, работает э, в сфере коммуникации, как они э, распространяют информацию об изменениях, которые они предлагают. Да, меняется законодательство в этой сфере, мы все время устанавливаем новые и новые правила в этой сфере, мы хотим, чтобы в Латвии люди... ну... То есть
1: самоуправление выполняет решение вашего министерства.
2: Закон ну, в, да. в большинстве uh-huh. случаев. Конечно, они могут устанавливать свои правила. Если они хотят что-то ужесточить, чтобы было ситуации с охраной среды, с сбором мусора, сбором отходов было получше, они могут устанавливать свои правила. И тогда, конечно, когда там происходит конкурс и выбирает какого-то компании, которые вывозят мусор, могут быть такая ситуация, что цена на э, вывоз мусора растет. Но, в первую очередь, в большинстве случаев люди... э, эм когда они смотрят на цену мусора, они смотрят на цену того мусора, который никогда не сортированный мусор. И мы хотим, чтобы в первую очередь люди собирали и часть мусора, и во всех самоуправлениях постепенно вводится система отдельного сбора мусора. И это ответственность самих жителей, в первую очередь. И с политикой цены, цены на сбор несортированного мусора Будет расти каждый год. Это э, и политика страны, мы э, повышаем налог на э, природные ресурсы, и это политика самоуправления, чтобы люди побольше сортировали сами мусор. И если они делают это очень хорошо у них цена в Объясните, нам, может, пожалуйста, упрости?
1: насколько сегодня необходимо было внести эти поправки в закон, который требует такого вот ужесточения, улучшения, украшения. Ведь можно сортировать вообще в белых перчатках, можно прийти еще на что-то еще. Это когда этому позволяют условия, и у жителей полно денег они ну, могут это... за это заплатить. Да. Пусть ко мне, ко мне в дом придут и соберут мой мусор. До этого Есть тоже ли, можно нет? дойти, да? Но, наверное, сегодня мы исходим из того, что нельзя
2: в нормальном домохозяйстве около половины мусора можно отсортировать. И для чтобы собрать там, пластиковые или там, бумагу или все, это потом компании собирают бесплатно, бесплатно. Не надо платить за это. И половина цена, цена на мусор на это падает. Другая половина собирания несортированного мусора будет расти. Чтобы оплатить, и то, что несортированный мусор, сортированный мусор собирается бесплатно. Так что люди мотивируются. Все люди с этой политикой мы, мы, Ну на... вот
1: идут с протестами Говорят, не все мотивируются
2: Увы, мы все люди ну, ну, Начнем с первой очереди Большинство людей считают, Что это опросы, социологические опросы Показывают, что проблема сбора мусора Это проблема самоуправления самоправления государства Я должен начинать с первого тезиса Что это в первую очередь Проблема наша Потому что мы, как люди И весь мусор создаем Никто, кроме нас, людей, этот мусор не создает. И сбор мусора, в первую очередь, сортировка и, конечно, начинание в том, чтобы мы производили поменьше и поменьше мусора в своей жизни, это наша.
1: Не кажется ли вам, что в условиях, когда у нас так остро стоят вопросы с зарплатами педагогов, с проблемами в медицине, можно... У меня вопрос такой, можно ли было отложить нет, вот эти изменения, нет, которые блист... куда за собой нет, подорожание услуги нет, нет. или нельзя. Это главный вопрос. А, как убирать а, мусор, это в другой программе обсудим.
2: Зар- зарплата, зарплата педагогов и медиков также важный вопрос, как ситуация с нашей окружающей средой. Также важный вопрос. То
1: есть это какое-то обязательство? Нет, это, не, это другого... не...
2: Конечно, это и обязательство. Я никогда не говорю, что то, что Европа и что-то из нас требует, это мы хотим. Мы, а, мы же мы не хотим время ни хо же не хотим жить в стране, где все время мы как бы становимся страной, где люди становятся все меньше и меньше, а мусор производим все больше и больше и больше каждый год. Тогда в чем Что-то проблема в Риге? Зачем полигоном? вы
1: вызывали господина Бурова с какими-то за какими-то объяснениями? Совет по конкуренции недоволен переменами.
2: Потому это что выбранная... Но, все но все совет по хорошо. конкуренции – это Я отдельный понимаю. вопрос. Совет по конкуренции э, э, рассматривает, э, выбранная ли схема, как выбрать сборщика мусора в Риге, выбранная ли схема, не противоречит ли э, требованиям конкуренции, права кон, конкуренции. И э, из-за того, что такого э, анализ происходит, может происходить ситуация, что с 16 сентября этого года это уже через 11 дней, может просто не быть ни одной компании, которая имела бы юридическое право вообще собирать мусор в городе Риге. Из-за этого я и вызывал э, председателя думы, Рижской думы Олега Бурова, чтобы получить от него э, конкретных ответов, что он планирует, что Рижская дума планирует делать, чтобы такой ситуации не было. Потому что если сбор мусора не, не будет происходить, Начиная с 16... Мы
1: понимаем, что будет бой, грязно. Что он вам это ответил? Огром...
2: Это огромная проблема. И И что сказал? И, что они работают над этим планом, что они будут отвечать на мой запрос, который я подал в предыдущей неделе. И в пятницу будет ответ, будет конкретный план, что они будут делать. Он, он озвучил мне конкретные идеи, что они будут делать. Там есть юридические проблемы, они должны будут решаться. Я буду следовать это, получить этот план. Если план будет достаточен, тогда, конечно, мы будем просто следить, как сам Украинский это выполняет. Если он не будет достаточен, ну, надо будет принимать решение, как государство может И как министру,
1: решать. у меня еще один вопрос по этому поводу. Слушатели, жители Латвии много слышали о том, что Совет по конкуренции готов приостановить эту сделку, а Рижская Дума при этом поставила как обязательное условие, что рижане все должны перезаключить договор о вывозе мусора с новой компанией. Как министр, как, как член правительства, что скажет? заключать или не заключать грозят Штрафами.
2: Я могу отвечать лично. Я сам не, за, не перезаключил э, новый договор. Я буду ждать решения Совета по конкуренции, потому что если Совет по конкуренции решит, что э, нужно, э, не, э, просто невозможно, не, э, нельзя, не отложено закон, не положено закону такой договор с Тиригой заключать, это будет просто ну, э, неправильное использование моего времени. У меня нет так много времени, чтобы езжать два или три раза за одной или две недели перезаключать договоры. Я буду ждать.
0: Я хотела уточнить про сортировку мусора. Не совсем это бесплатно, потому что надо уже покупать или арендовывать контейнеры, во-первых.
2: Ну, мы, мы покупаем все контейнеры. Это мы же производим мусор. у нас нужен, Нам нужен контейнер. А нам получается, что нужен если контейнер.
0: ты не сортируешь, это не значит, что другие сортируют. И да, ты отвечаешь проблема. за всех. Да. А какой-то такой вот внятной кампании,
1: чтобы приучить людей к этой культуре, не было и нет. И а, давайте а, дальше, а потому что эту кампанию и... должна была провести, насколько я понимаю, самоуправление, которое организовывает. Мы поняли главное, что это все одновременно несколько реформ затеяно со стороны правительства, а не вина
2: самоуправления. В первую очередь, у нас уже более 10 лет происходит всякие кампании по, по, в школах, в не школах, в рабочих коллективах, везде, чтобы переучать людей Людей к сортировке. Сегодня
1: мотора. самое подходящее было время вот, начать еще и вот этот заворок. 60%, так, может,
2: 60, 60% с, с какими переменами?
1: Вот с таким перезаключаешь, что в 4 раза дороже будет стоить эта процедура. Какие, в Риж, какие в Риге. перемены? Какие перемены именно? Перемены с порядком, как будет проводиться обхозяйствование и сбор мусора. Например, какие в Риге? перемены?
2: Какие именно смена,
1: смена оператора Оператор. и удорожение
2: Смена, смена оператора – это э, процесс, который и, в том числе принял решение Рижская дума. Они выбрали процедуру концессии, единственное самоправление в Латвии, который выбрал такую процедуру. И э, начиная эту процедуру, уже тогда Совет по конкуренции сказал, что выбранная процедура не, отсос... не соответствует э, требованиям конкуренции. Увы, Рижская дума два года шла с этим решением, ничего не поменяя, не учитывая то, что Совет по конкуренции множество раз сказал, что нужно менять. Так что, увы, это не проблема, что не своевременно, не одно и то же время. Увы, Рижская дума два года не слышала, что им говорили. Увы. И мы пришли к этой ситуации. Отвечая на ваши вопросы о сортировке, идет компания, последний у нас залез пункт, который тоже производит такие компании, они производили социологические опросы, исследования. Около 60% жителей знают, как сортировать, знают, что, что делать. Самые лучшие сортировщики в Латвии – это женщины старше 45 лет. Это самая хорошая группа. Увы, самая плохая группа – это мужчины который моложе чем 30 лет увы самая плохая группа и это обозначает что мы еще должны конечно идти путем но это такая работа которой можно приучиться только делая еще по это. мусору да. это делая если делать это тогда конечно мы будем тогда над, может, надо мой надо 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 и требования иметь надо иметь что на это надо делать и постепенно люди будут это делать почему все другие страны это могут делать Латвия не будет.
3: Непонятно.
2: Мы Я будем Вопрос
3: хочу вам задать. Когда будет решение Совета по конкуренции? Вся Рига сидит и ждет?
2: Ну, это зависит от Совета по конкуренции. Они независимы в этом плане. Я спрашивал, это будет приниматься, ну, либо в этой неделе, либо в начале следующей недели. Они так говорят.
1: Эту тему завершаем вопросом ослушательницы Ланы, которая спрашивает. Такое, такое красивое предложение, сортировка. А скажите, кто-нибудь думает, как будет выглядеть Рига? Заставлена Мусорными контейнерами, что будет твориться во дворах, при том, что э, 12 этаж, как закроют мусоропроводы. Готова ли Рига? Ну, как вы думаете, с этой точки зрения продумано все?
2: Мы э, ну я бы. Прорекомендовал, например, Ланы поехать в Валмиру. Совсем недалеко от Риги, город, где сортировка идет уже э, много лет. Люди делают это уже много лет. Там есть контейнеры. Сейчас, конечно, постепенно там меняются и там требования, но есть контейнеры во всех дворах. Там нет никаких проблем. Угу. Выглядит очень хорошо. В Валмиру тоже есть многоэтажки. Тоже люди живут в квартирах. И все работает.
1: И закрыли мусор. И банки.
2: закрыли мусоропровод. Во всех городах Латвии уже закрыли мусоропровода, кроме Риги. Рига стала самой последней.
3: У меня вопрос про новый тариф все-таки на с мусора. Последний вопрос по теме мусора. Скажите, Рижская дума каким-то образом все-таки отвечает за установку, установку размера этого тарифа, как вы сами думаете?
2: Да, но это по закону Рижская дума должна установить тариф по вывозу мусора. Увы, в этой ситуации, как, ну, я и это сказал публично, Рижская дума, увы, снова продемонстрировала, что у них проблемы с управлением уже заключаются договора с частной компанией по вывозу мусора, где обозначена цена, но нет такого решения Ришка, я думаю, установить тариф. Так что вопрос о том, легальный ли вообще этот тариф, которые там в законе, в договорах есть, это очень большой. И, ну, Буровс, Олег сказал, что они будут, конечно, принимать решение по установке этих тарифов, но это выглядит со стороны так, что не рыжка Дума управляет вывозом мусора в стране, но это частная компания, которая выиграла конкурс, увы.
1: План территориальной реформы пришлось подкорректировать, нет, после того, как вы сказали, что полпути пройдено, каким трудом руководители самоуправления отказываются, говорят им не нравится, теперь вы общаетесь с жителями. Как выглядит Придется менять про, ну, планы?
2: Ну, в первую очередь, есть председатели Думы, которые против реформы, есть такие, которые за. Конечно, в ситуации, когда мы будем идти от 119 самоуправлений к 36, 6, мы можем прогнозировать, что около 83 председателя самоуправлений не совсем нравится этой идее. И посчитать это можно очень просто, арифметически. Да, просто отнять от 119 36 и получим число, которое не нравится решение. Но то, что я вижу, у нас с самоуправлениями с депутатами с произошли консультации, 30 консультаций, 114 самоправлений участвовало, около 1000 депутатов участвовало в всех этих консультациях. Мы получили очень конкретные прагматические предложения, все эти предложения мы рассмотрели, посмотрели, есть ли данные, которые обосновывают другие изменения, и в трех самоуправлениях произошло изменение, и на Наше новые предложения, не больше не 35, но 36 сейчас уже о самоуправлении, в, в Рижском округе, в Рижском округе как бы, создали новые самоуправления из трех предыдущих. Так что, там считать, четыре вместо трех. Так что, есть изменения, есть есть данные? Ну, там на одно,
1: не так уж и много изменений. Казалось бы, говорили Три. о Три. том, что протестное прям движение, никто не хочет соглашаться. В принципе, как оцениваете поддержку? Я не вижу протестного движения. Есть поддержка?
2: ну, Конечно, есть люди, которые еще не за эту реформу, я и говорю, но, конечно, мы предлагаем большие перемены. У людей, конечно, есть свои опасения, но особенно тех, которые работают в самоуправлении, они опасаются за свою работу. это понимаю. Есть люди, которые опасаются за то, что получат ли они услуги, предлагаемые самоправлению в том же объеме, который был перед этим. Я понимаю, но мы со своей стороны даем очень много информации для людей. Я езжу и сам по стране встречаюсь и ну, говорю, само изменение в административном делении, это не обозначает то, что мы будем изменять и услуги самоправлению. Это совсем наоборот. Идеи всей эти реформы – это дать возможность самоправлениям э, предоставить такие услуги, которые уже сейчас закон требует им дела, делать. Увы, сейчас в этой ситуации но более половины самоправлений они не могут э, все те услуги, которые по закону им э, должны они дать, дать своим э, жителям, предоставлять.
1: А когда переорганизуются, смогут? Смогут, да мы после небольшой паузы продолжим разговор о реформе сейчас хочу чтобы вы прокомментировали ситуацию со спорами между самоуправлениями и министерством образования так тоже должен оплачивать обеды школьников в школах и как там к этому относиться я просто предлагаю сразу послушать небольшой отрывок из Программы подробности, в которой принимал участие совет Николаевского союза самоуправления по вопросам образования и Нара Дундур, она как бы выражает мнение всех самоуправлений.
4: Читаем везде и высказывание министерства образования, что не их функция обеспечивать питанием. Хочу напомнить, что инициатива была, чтобы дети первых четырех классов получили бесплатный теплый обед. Вне от того, где он живет, какие возможности, что не делить, может родители обеспечить, не может. В данный момент получается, что это от бюджета Министерства образования. Это не так. Это ведь дополнительно в то время было выделено определенная сумма около 20 миллионов и направлена как целевая дотация которая идет через Министерство образования. Мы должны этот вопрос решить, чтобы не ухудшить ситуацию ученикам первого четвертого класса. Это уже вопрос тоже, как будет перераспределен общий государственный бюджет. Нельзя поставить в противоречиях питания детей и финансирование наук или поднятие заработной педагогов.
1: Вот у, ми- у министра понимание этой проблемы каково?
2: Нет, ну, в первую очередь, госпожа Дондуре, она забила, наверное, как это вообще идея, когда она была принята, около 7 лет назад, какая ситуация была тогда. Тогда вообще не было таких программ, когда кормили детей в школе бесплатно, кроме социально малообеспеченных и так далее. И Но программа...
1: кормили за счет самоуправления нет, нет.
2: или государственной дотации? всегда кормили за счет самоуправления, Бюджета самоуправлений И потом государство пришло с инициативой, что и около года говорили с самоправлений, чтобы самоуправление делали эту функцию и обеспечили питание детям первых четырех классов. Увы, самоправлений тогда не были готовы это делать. И государство брало эту функцию на себя, оплачивало это, mm-hmm. эти расходы. После этого все самоуправления начали кормить детей и других классов. Сейчас Большинство самоуправлений а, кормит детей а, до 9 класса уже очень много. А, за счет да, самоуправления. Или деньги, вот той и...
1: дотации, которая... Нет, сказала. за счет
2: своих денег, своего ну как не своих, бюджетных денег, Без которые они класса. получают. Угу. С 5 класса до 9 а, или до 19. Дотация до 1 и 4 класса, который до сих пор платит государство. Это не функция, по закону функции государства. Это просто в тот момент, такая же ситуация была тогда, в тот, тот, тот же момент, с возможными получением места в детских садах, и тогда тоже то государство три года поставило программу, где государство платило место самоуправления за это. Потом это перешло как функция самоуправления, потому что это, это функция самоуправления. И, увы, эта программа продлилась уже семь лет, и за счет государства это должно быть финансировано со счет доходов самоуправления у самоуправления в Латвии получает сравнение в других стран, с другими странами э, достаточно большую часть э, бюджета, 19%, более чем 19% всего бюджета. Если сравнить в Литве, это 12%, в Эстонии это 10%. И, э, и, и у, у, они должны обеспечить эту функцию. Ситуация
1: такая. Деньги. На сегодняшний день, в вот, нынешнем году, еще есть дотация да, да. на бесплатные обеды. Да. Это заканчивается 1 января ну, 2020 года. Сейчас да, бюджет следующего года, бюджете, да. эти денежки, скорее всего, не будут закладываться.
2: Да? Нет, они не будут закладываться, но останется для самоуправления необходимость. И, и я хочу, хотел успокоить бы родителей, детей. Все дети, которые там, с 1-4 класса учатся, будут получать и в будущем бесплатное питание в школе. Это просто будет финансироваться за счет бюджета самоуправления В обязательном порядке. Обязательном порядке. Первый по четвертый Нет, исключительно. Ну, а эти зак- денежки, законы, которые вообще... шли, законы...
1: дотации, пойдут на зарплату ну, на другие... учителей?
2: Нет, на, ну, это просто будет видели на, на другие нужды э, государства. В том числе для того, чтобы обеспечить зарплату учителей.
0: А в, вот вы, раз уж назвали Литву Эстонию, там кто финансирует детские обеды?
2: В самом
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр защиты среды и регионального развития Юрий Спуца. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансмана из еженедельника МК Латвии. Смотрите, слушать программу можете как на портале lr 4 так и в Фейсбуке. В профиле lr 4 вопросы присылайте по этим двум каналам. И продолжаем.
3: Может быть, Продолжим тему административной реформы. Да, Латвийский союз самоуправления обвиняется вас в том, что вы смирились с депопуляцией нашего села, и, в принципе, ваша административная реформа, она пытается только компенсировать процесс. Скажите, что вот конкретно будет сделано, чтобы люди не уезжали из села, чтобы они там оставались, им там было комфортно?
2: Но в первую очередь, это их интерпретация, с чем я смирился и не смирился, бы, или министерство. То, что мы видим, что в предыдущие 10 или 20 лет идея, как мы будем сохранять тех людей, которые проживают не в городах, была идея, что мы оставим во всех местах Латвии маленьких хуторах и там маленьких городах, городках маленькие, но много э, публичных институций, которые будут обеспечивать э, довольно-таки большую э, занятость э, в публичной сфере. Люди будут получать зарплаты маленькие, но зарплаты там как социальные работники, как учителя в маленьких школах, как работники в культурных институциях и так далее. И это как бы остановить э, интер... э, местные э, э, миграции, или даже внешние миграции в Латвии. Увы, эта стратегия оказалась по полным обвалом там ничего не изменилось все равно люди уезжали есть объективные экономические процессы которые этому помогают сейчас большинство рабочих мест создаются в городах и это будет и так происходить но то что изменилось Сейчас, например, 20 или 30 лет назад, если человек должен был ехать на свое рабочее место 15-20 километров, это обозначало бы, что он должен ну, перебраться жить в другое место. Сейчас это уже не такая проблема. Он может, если, конечно, заработная плата покрывает расходы на транспорт, он может это ехать просто. И это если едет. дороги есть. Он и едет сейчас. Уже очень большая часть э, наших э, рабочих месяцев заполняется именно людьми, которые езжают такое э, расстояние даже больше. 50, 60, 70, более. Ну, то каждый, есть, день. Как бы... каждый день.
1: Да, да, да. У меня и... просто по тиклу, где правда написано, если 10 лет назад люди подумать не могли, что будут работать в Риге, в Сигуде, это рядом, да, то сейчас каждый день в 7-7-30 утра в поезд практически невозможно сидеть на работу. Не поезд
2: в Ригу. Ну, это день. вот как каждый пример. День, каждый, день, каждый день въезд около 40 тысяч И о чем
1: это свидетельствует? Чем это хорошо, плохо?
2: Это не хорошо и не плохо. Это просто это большинство, большинство да, рабочих мест создается сейчас в городах и в, в Риге. Конечно, заработная плата, плата выше, чем большинство там, традиционных отраслей, которые работали на селе. Там сельскохозяйством или, или, или и в других отраслях. И в таком плане то что мы должны мы должны создавать такие самоуправления где э, услуги доступны включая этот фактор если люди каждый день едут и разработают например с ауце на добалл каждый день и там очень много людей которые делают это каждый день и они, они должны, у них должны быть возможность получить услуги, свое самоуправление и в Ауце, и в Добелле, потому что они там проживают. Они часть жизни там, где они живут и сплют, и часть их жизни там, где они работают. И создание совместной... Как бы, сферы территориального деления, где люди и, проезжают, и живут, и работают. Это такая очень и современная теория о том, как должно происходить разделение, территориальное разделение и самоуправление. Самые лучшие реформы, которые предыдущие 20-30 лет проводились в мире, они именно такие территории создавали. Например, Дания, Литва, в том числе, именно такие территории создавала. Ну
1: в таких соединениях обычно становится лучше там как какой-то территория а какая-то недовольная и поэтому территория этот процесс нет. не Терри... несет такой добродушный добрый. Ну, территории не могут быть недобродушные. Добродушные вот не недобродушные. Лепая негри, папе, ну, вот я Орного, вот новое
2: сочинял, yeah. ну не хочет, люди, вот
1: она не хочет.
2: Люди, люди могут быть добродушные или недобродушные. Ну, да. Территории территории да. недобродушные. И что вы и делаете
1: с этими людьми? Уговариваете, убеждаете? обязываете
2: суд садвер в 2008 году 2009 году э, принял решение что предыдущей реформы сказал что решение о том какой будет административное разделение страны должно принимать займа э, 7. И А-а-а. решение будет принимать всем. Мы выслушиваем самоуправление, если есть конкретные предложения, мы их рассматриваем, анализируем, все все предложения рассматриваем, анализируем. И, например, лепая, ну, это очень хорошая ситуация. Слепая, город лепая, у них, это понятно, им не нужны эти сельские территории. Но какой? стратегии развития этих сельских территорий тогда если они не если они без лепа я
1: теперь вы понятно сказать что сайм а Сэм по поводу этой реформы еще выскажется после того как вы пройдетесь по всем обсуждениям Сэм. или уже принят закон и сейчас
2: они мы... будет рассматривать закон и ну, в нормальном порядке и мы планируем быть в семе в конце октября
3: ну, очень практический вопрос хочу задать. То есть вы хотите сказать, после административной реформы для людей точно так же останутся доступны эти все социальные услуги да. рядом с их местами жительства? Не будет сокращено ни один пункт оказания социальных услуг и других услуг Не, ну, самоуправления?
2: Стопроцентно гарантировать это невозможно. Это зависит от того, какие решения будет принимать новое самоуправление. Есть ситуации, когда в самоуправлении уже много лет откладывало принятие решений об изменении ну, обеспечения услуг. Есть, например, у нас, мы вместе с самоуправлениями например мы развиваем такие, такую идею совместные пункты обесп- обслуживания клиентов государства и самоуправления. Есть такие клиент облашность в центре везде. У нас есть такие центры, где за месяц обслуживается меньше, чем 20 людей.
3: Ну, за б... месяц. Большой...
2: понятно, что есть какие-то ну, объективные ситуации, где есть ну, издержки, превышает э, тот позитивный э, фактор, который мы даем.
3: Но большой риск существует, что вы сейчас, как министр, обещаете, все останется на своих местах, а новое самоуправление, вот лепое решит, что ей там, в дальних ее краях, теперь не нужны эти пункты социальных услуг. Мы будем экономить деньги. Посмотрим, да. Почему проблемы Рига, Сатекс,
1: мы стали про Проблемы всего государства, хотя самоуправление в Латвии достаточно автономно. Да. Просто понять даже хочется. Ну. Ну, ну как так могло быть? Они независимые, самостоятельные, зарплаты себе назначают, какие хотят, принимают решения независимо от министра там, правительства, и вдруг 70 миллионов в бюджете страны. Ну.
2: После большого мирового кризиса, который произошел 10 лет назад, были большие изменения, как считать бюджеты всех стран Европейского Союза, если теперь чтобы был побольше порядка, посчитывает не только расходы именно таких бюджетных учреждений, как там министерств или агентств, посчитывает и все расходы самоуправлений, посчитывает и расходы тех предприятий, которые в статусе предприятий, но большинство своих денег получает в виде дотации и управляется самоуправлениями. И они тоже подсчитываются в большом рамке бюджета. И если сказать честно, тогда, например, в Таллине, Таллинское управление транспортом уже шесть лет входит в эту раму мы как-то угодили и пять лет жили без такой ситуации. Но, увы, для, увы, для следующего, бюджета следующего года решение приняло Еврост, Европейское статистическое агентство приняло решение подсчитать и, и Рига Садрикс год в этом рамке. Что это обозначает для, для нас, для Латвии как страны? Не будет такой ситуации, что все люди, которые проживают в Латвии, будут платить за долги Рига Садрикс
1: Ну да, потому что они же не, не хотели быть прозрачными. Они платили своим консультантам. Они делали, что хотели в Дига-Сады. Не будет
2: такой ситуации. Будет изменение в законе. Будет обозначено то, что само Рижская дума за свой бюджет будет подкрывать эти расходы э, и либо э, изменять управление этого предприятия. Для Рижской думы это будет огромное... Э, но ну, можно сказать, у них новая большая задача, и это я и говорил вчера и господину Бурову, Самое, ну, это будет, ну, он должен будет найти решение, как эти 70 миллионов, либо изменить то планирование бюджета, которое происходит сейчас в Риге Садексма, ну, либо сокращать другие программы, которые есть в Риге. Это сейчас, ну, как бы пришло время выбирать.
0: Можете сказать, на чем вообще сердце успокоилось в вашем конфликте с Ушаковым? Он уже с глаз дало из сердца вон? Или все-таки еще какие-то у вас взаимные претензии, или какие-то иски сохранились? И также, как работает сейчас с новым руководителем?
2: Для меня вообще претензий нет. Я принимаю решение как должностное лицо. Да, господин Ушаков как частное лицо продолжает судебный спор с министерством. В рассмотрении... Когда он? Ну, я не понимаю... Еще не назначено, это административный суд в нормальном порядке, наверное, еще год будем ждать.
1: Угу.
2: Так что судебный... Ну, я первый раз встретился с, с ним, я первый раз, ну, я, я знаю господина Буров. я был депутатом Рижской думы полтора года, он был в позиции, я в оппозиции, есть у него хорошие стороны, например, если смотреть на эту ситуацию с вывозом мусора, он хотя бы единственный сейчас, наверное, в коалиции Рижской думы, который вообще знает, что это, что это значит решать какие-то кризисы других, так, там нет просто таких людей.
3: А в государстве сейчас наблюдается экономический рост, и в то же время от самоуправления часто слышим, что у них тяжелая ситуация, что у них нет денег, и как главная проблема они упоминают, что недоступны, малодоступны стали государственные займы. Я понимаю, что это вопрос Министерства финансов, но вы как министра по делам самоуправления как-то тоже, наверное... В...
1: Что скажете по этому поводу? Ну, там, помочь? Ну, там
2: очень большая и очень долгосрочная проблема. Увы, была ситуация, где э, ну, в предыдущем периоде европейских фондов, э, чтобы самоуправление могли занимать деньги от э, государственной казны, они э, получали это, этот займ только на расценку самого проекта, то, что покрывал европейские фон, э, фонды. В этом периоде правительство, предыдущее правительство приняло решение, что это ворота надо открывать, и даже если есть расходы, которые не связаны с этим проектом, но как бы делается вместе тоже самоуправление может получить от кредиты. И получается, что самоуправление начали, если в предыдущем периоде у нас там средняя ставка софинансирования с европейских фондов проекта проектах было около 70% европейских денег, 70%, 30% денег самоуправления или государства, то в этом периоде уже софинансирование европейских фондов там меньше чем 50%, и даже некоторых программ меньше, меньше чем 40%. И самоуправление просто... потому что было очень доступны эти кредиты из государственной казны. Они получали, и проект становились все больше, все больше и все больше. И, увы, у нас есть максимальные возможные расходы на эту позицию, сколько государство может отдавать взаймы, взаймы в, для, на самом правлении И в этом году, это уже была проблема в 2018 году, и в этом году уже очень тяжелая проблема. И сейчас около 100 миллионов евро ждут проекты, возможности их Осуществлять, потому что нет денег. И ну, то, что я говорю всем самоправлением, пришло время уходить от всех этих, ну, можно сказать, дополнительных новостроек и других идей, концентрироваться только на европейские деньги, на то, сколько европейские проекты дойдут денег, и на это займы достаточно. И в этом, и в следующем году.
1: А еще я бы что в муниципальных структурах можно сократить кадры на 8 десять тысяч. И в то же время, вот Маргетти сейчас рассказывали, что больших перемен не произойдет после изменений. Это,
2: это другая и очень объективная ситуация. У нас в Латвии в муниципальных структурах работает около 100 тысяч людей, если не считать предприятий самоуправлений. 100 тысяч людей работают. И эта цифра не поменялась за последние 10 лет, почти не, не поднималась. Но
1: поменять они могут это только сами, по собственному желанию. Сейчас, да, указ...
2: И так состо... будет э, в, в дальнейшем. Но если сравнить в в это время из 70 тысяч мы перешли на 60 тысяч. Число жителей в Латвии сокращается, и, конечно, мы должны будем принимать решения и сократить э, работающий на э, публичном секторе, это будет объективно. Мы должны будем это делать. То, что мы, наши эксперты в министерстве посчитали это, что около 8-10% из работающих в самоправлении за 10 лет мы должны сократить. Да, это факт. Но с другой стороны...
1: Это хотелось бы.
2: Это нужно будет. Мы нужны будем находить вместе с самоправлением решения как за эту цифру следить, как получать это сокращение постепенно и следить, чтобы это А еще подобрали.
1: хотел спросить, вы где-то в одной из программ сказали, что одобряете привязку финансирования самоуправлений к рабочим местам. О чем идет речь? Финансирование определено по договору с правительством, там процент, который назвали.
2: Это только дополнительные гарантии, которые предыдущие правительство дало. А вообще-то финансирование самоуправления определяется сейчас главной порой из налоговых сборов налог на ну есть это единого тайнаку но до налог на доход э, населения и 80% и да, подоходный налог, да, и недвижимость. Недвижимость это около 5% дохода в самоправлении всех самоправлений вместе. Э, подоходный налог побольше. Из подоходного налога э, 80% получает самоправление, 20% получает э, государство. Э, и из этих 80% само, которые получает самоправление, все сейчас дается самоуправлению, в которой человек проживает. А мне в той, в которой он работает, где идут в школу. Вы знаете, где как это используют
1: некоторые самоуправления, да, где она... вот дачи есть, просто у тебя земля во владении, а не требуют, чтобы человек задекларировался да, это... или налог будет. Увеличен.
2: Потому что большинство людей в Латвии самой не платит подоходный налог, за им за им этот налог платит ну, рабочее место работодатель. И у людей, ну например, у человека, а кто не
1: если... налог? он ну,
2: ну, сам бы... не платит, он же сам не видит, карман... он не видит деньги. Если он платит, получает, например, среднюю зарплату в Латвии 1000 евро в месяц, он каждый месяц платит подоходный налог там 200 евро. Это за год 2400 евро. Самоуправление получает 80% из этого, 1600 евро за год. А если даже они дают, там, например, на недвижимость, на налог там, 70% скидку или 90% скидку, которая сейчас иногда бывает, они там ну, уменьшают свой доход. Там, ну, сколько? Самый большой. 500-600 евро за год налог на недвижимость, и они уменьшают на 450, а получают взамен 1600. И вы
1: хотите как-то регулировать этот Это, процесс? Ну, в
2: первую очередь, мы должны, я уверен, что мы должны переразделить налог на то, что, чтобы часть шла по, те, той по месту, мест, где жит, и живет, и часть, где он работает. И другое дело, что мы должны, конечно, уменьшать возможность самоправлением просто, просто раздавать льготы, э, э, льготы на э, налог на недвижимость, несмотря на то, э, который, какие там из этого происходят другие проблемы в государстве. Вы понимаете, сейчас у нас проблема, что, например, в одно самоуправление близ Риги, он, он там, очень гордится, что за год они получили 1600 людей дополнительных, которые в них да, проживают. Они
1: им руки выкрутили, сказали, них, не
2: пропишутся. Из этих 1600 людей, 1400 проживают в неотопительных, неотопляемых домах. Что следующее, мы будем там...
1: А а кое-где даже домов нет, просто земельный участок.
2: В будках записываться, да, следующее. Ну,
3: А скажите, насчет налога на недвижимость. В общем-то, правительство время от времени обсуждает возможности отмены налога для э единственного жилья, введения некого минимума необлагаемого для жилья. Как вот вы думаете, самоуправление без этих денег обойдутся? Не встретите вы такое серьезное сопротивление?
2: Ну, это будет, причине? конечно, большая дискуссия. Мы э, договорились с правительством, что сразу, как заканчиваем дискуссию об, об этом бюджете, мы начинаем дискуссию об новой налоговой политике, которая будет включать и дискуссию об налоге на, на, на недвижимость. То есть в
3: следующем году освобождения не будет?
2: Нет, ну, нет такого э, возможности даже сейчас больше нет. Э, mm-hmm. Я лично я могу сказать, что я считаю, что налог недвижимости должно государство перенять на себя. Я могу почему сказать, почему. Потому что сейчас самые большие налоговые сборы по недвижимости получаются в тех самоправлениях, которые близ Риги. А эти сборы же они сами не сделали. Это просто как бы, географически так получилось, что у них там э, лучше э, жизнь и исторически. И э, в этом плане э, э, как бы, получается, что там тех самоуправлений, где самые большие э, проблемы с региональным развитием, и меньше денег. И это неправильно. Государство должно эти деньги э, через государство э, пропускать, да, потом отдавать все, все эти деньги самоуправлениям. Но уже по формуле, а не по... Ну, я по думаю, что вы, может, все не правы, жизнь.
1: когда говорите, исторически сложилось есть самоуправление, которое вкладывает достаточно много ума и сил в развитие как. своего региона. Именно что-то как. предпринимает, именно инфраструктуру привлекает, в... рабочие места способствуют тому, чтобы были рабочие да, места. Да-да, ну,
2: э, э, то же самое делает и... Э, я, э, ну, мне многие э, самоправления, и Близрик говорил, у нас очень хорошим, и так хорошо работаем, и из-за этого мы растем. Тогда я предлагаю завтра просто всех депутатов и всю администрацию Гаркалны перебросить в Лудзу. Захраните им все зарплаты и через 10 лет как будет в Лудзе жизни, как в
1: Гаркалне? Ну, если... посоветовать друг другу много что можем. Вопрос есть
3: еще? А все-таки ваше мнение, как министра, надо ли отменить налог на единственное жилье?
2: Я думаю, что если это будет государственный налог, должно быть необлагаемый минимум, который не облагается этим налогом. Я не совсем за то, что просто любое единственное жилье не облагалось бы. Может быть, что единственное жилье это особняк в четыре этажа, и не было бы правильно, что мы как бы облагаем какие-то
1: квадратные метры какие-то надо квадратные определить, метры да. и
2: определить и это необлагаемый минимум и, и, и
1: когда это может быть многие воспринимают это как какой-то акт справедливости
2: на это я думаю что будет в течение дискуссии об налоговой реформе то что мы договорились с коалицией что до середины следующего года мы должны принять все решения в этом направлении
0: я хотела спросить, собирается ли как-то вот Министерство Среды и Развития участвовать в том, где самоуправление охранят деньги? Потому что вот приходил министр экономики и сказал, да. надо было долго в полосу уже коротко, в коротко. вопрос отличный, Время, а две банк законный, так да так да, и да. все. То есть собираетесь ли вы как-то регулировать, вообще, что будет с деньгами долга
1: в полосу? Иногда... И на мне кажется, тогда то, что, то, что, То, что мне...
2: Ну и я надеюсь, что они это выли... не будут выделять с моей стороны как бы слишком иронично, но как-то всегда в тех банках, которые э, проблема, всегда там остаются деньги, долги, после полсерезы. Это ну,
1: вы другие, на что намекаете сейчас?
2: Другие самоправления как-то э, учатся, э, некоторые не совсем.
1: Это вы Нет. на что намекнули? Что, вот вот Нет, ну, как-то помочь, помочь им правильно ну, хранить может деньги? может быть, там Нет, ну, есть,
2: есть... что-то надо well, было, было знать, о а пенсионеры, была, которые хранили была, там была, деньги? Было Пенсионеры – другая ситуация. Там есть государство, обеспечивает Далька
1: любому гарантии
2: до 100 тысяч евро, и все пенсионеры получили свои деньги. Никто не потерял. Все получили все. Угу. Э, так что э, там государство проделывало. Э, ну, есть такая идея, которая несколько год назад была, что в э, самом деле они тоже придутся все деньги хранить в государственной кассе. Есть такая возможность. Возможность Но... есть? Нет, ну возможность хранить уже сейчас есть. Угу. Они просто не делают, потому что а заинтересованы, чтобы были там и в коммерческих банках у них вклады. Почему? Процедит,
1: почему? А? Угу. Ну,
2: есть всякие идеи. Почему?
1: Кристина, такой хороший вопрос, а времени уже обсудить уже больше у нас нет. Мы практически завершаем. Министр, напоследок, я, как обычно, читаю послание от слушателя, такое более-менее благосклонное. Вот у нас три таких послания пишут. Мы липаячане хотим провести реформу территорий? Спасибо министру Пуце. Спасибо. Но это одно из многих, не все с вами согласны. Ну, это, конечно. Спасибо, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрий Спуца и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Маркета и главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4», оператор прямого эфира Лина Рудзоне. Через Facebook нас связал Даниэль Юфи. Всем спасибо, удачи. До встречи.
2: Спасибо, до встречи.